0: Dieser Wahlaufruf war auch noch mal aus diesem tiefen Herzen und der tiefen Überzeugung, dass unsere Demokratie uns eben genau diesen Gestaltungsraum gibt. Jeden Tag ganz klein, aber alle vier Jahre bei der Bundestagswahl wirklich in weichen Stellen der Art und Weise. Und insofern war es uns wichtig, dass sich alle einbringen und damit eben auch gestalten, wer sie in Zukunft im Bundestag bei allen Entscheidungen, die für uns so prägend sind, repräsentiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Claudia Oecking. Sie ist Geschäftsführerin bei Philip Morris und Beirätin von Beyond Gender Agenda, Claudia ist bereits von Beginn an dabei und treibt gemeinsam mit uns den Wandel voran. Schön, dass du da bist, liebe Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist mir auch ein großes Vergnügen und ich würde vorschlagen, wir fangen damit an, dass du dich einmal in persönlichen Worten vorstellst.
0: Sehr gerne. Also nochmal vielen Dank. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch. Ähm, ich bin gelernte Hörfunkjournalistin und ähm, habe BWL studiert. Ich arbeite seit 20 Jahren an der Schnittstelle von Wirtschaft zu Politik, Medien und Gesellschaft. Jetzt bin ich bei Philip Morris, ähm, eben Geschäftsführerin Politik und Kommunikation. Wir kümmern uns um alle Regulierungsthemen, um Nachhaltigkeit und um den Kontakt mit der Außenwelt. Also wir sind sozusagen die Membran des Unternehmens in Richtung Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft. Und zum Glück habe ich da auch ganz viel Freiraum, mich um Themen wie Diversität zu kümmern, mich beispielsweise eben mal Beyond Gender Agenda zu engagieren, was mir wahnsinnig wichtig ist, auch weiter noch zu gucken, Corporate Responsibility Themen zu belegen. Wir machen jetzt ganz speziell eben viele Aktivitäten rund um unsere Demokratie. Das sind so ein paar Hobbys bei der Arbeit, aber ich habe auch noch wirkliche Hobbys. Ich lebe am Ammersee, bin viel auf dem See und wenn Winter ist, dann ist der zu kalt, dann gehe ich in die Berge. Und ähm, ja, das wären so meine meine zusammenfassenden Worte zu mir. Klingt nach einem sehr erfüllten beruflichen
1: Leben wie auch Privatleben. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Und kommen wir kurz zu dem beruflichen. Ein spannendes Feld, was du da gerade beschrieben hast. Ja, jetzt bist du Geschäftsführerin bei Philip Morris, aber du hast schon als sehr junge Frau eine steile Karriere hingelegt, oft in einem sehr männlich geprägten Umfeld. Wie
0: war das? Und was hat Dir geholfen, dahin zu kommen, wo du heute bist? Also erstmal habe ich mich eigentlich ähm, auf zwei Sachen immer konzentriert. Ähm, von Anfang an, am Anfang noch ein bisschen unbewusster, jetzt gegen Ende in den letzten Jahren immer bewusster, auf das, was mir Spaß macht einerseits und auf meine Stärken. Also auch sehr nach dem Ausschlussprinzip, was kann ich nicht gut, und das irgendwie tatsächlich auch, ähm, auch abzuhaken, relativ schnell mich auf den Rest zu konzentrieren. Ich hatte dann wahnsinnig tolle Leute, die mir Raum gegeben haben und die mich gefördert haben und die mir ähm, viel Vertrauen geschenkt haben und Verantwortung. Das muss man, muss man sagen. Ohne die, die einen stützen, geht's nicht. Und was hat mich besonders geprägt? Gut beim Radio. Das war direkt nach dem Abi hat mich die damalige Programmchefin Valerie Weber, heute WDR-Programmdirektorin, relativ schnell zur Studioleiterin im einen der Außenstudios gemacht und hat gesagt, es wird nicht klappen. Ich schmeiß jetzt aber trotzdem mal ins kalte Wasser und dann schauen wir mal. Und das war natürlich toll, da mit 19 mal so ein bisschen mich austesten zu dürfen. Im, Im Journalistischen, aber eben auch in der Frage, wie geht man mit Mitarbeitern um? Wie repräsentiert man so eine, so eine Organisation nach außen? Das war super. Später im Staatsministerium in Baden-Württemberg war es dann die Politik. Da habe ich nur reinge, reingeschaut so ein bisschen. Das war während, während des Studiums parallel, aber das war großartig, einfach diese gesellschaftlichen Themen zu bekommen. Und das wollte ich auch, dass es im Rest meines Berufslebens begleitet. Bei der NBW, da war ich in der Kernkraftsparte. Und hatte gerade die Kommunikationsleitung übernommen, als Fukushima kam. Da war natürlich prägend die Krise. Und bei Philip Morris ähm, ist es jetzt eben die, die Möglichkeit, wirklich im gesellschaftlichen, politischen Raum wirklich ganzheitlich ähm, zu überlegen, wie kann sich ein Unternehmen einbringen. Insofern waren es immer so Themen, die aufeinander aufgebaut haben, Leute, die mich unterstützt haben und, weil du es ja auch gefragt hast, auch ein, zwei negative Ergebnisse oder Erlebnisse vielleicht auch gerade in so einer Männerdominierten Welt, aber von denen habe ich mich nicht unterkriegen lassen und wie gesagt, mich vor allem darauf konzentriert, wo ich Stütze habe und wo ich Stärke habe.
1: Ja, das ist ja sowieso immer sehr ratsam und hat dich offensichtlich zu dem Role Model gemacht, was du heute bist und du hast es eben erwähnt. Auch Krisen helfen manchmal dabei, dass man über sich selbst hinauswächst und irgendwie neue Wege findet. Und ja, wenn ich mir so... Ähm, den Status quo der Diversität in der deutschen Wirtschaft ansehe, dann könnte man das fast als Krise äh, bezeichnen. Und ich denke, es wird uns helfen, dass wir alle über uns hinauswachsen, ähm, so wie du vorgelegt hast. Und wenn wir noch mal kurz auf deine aktuelle Situation bei Philip Morris kommen. Ihr habt Gender Equality im Fokus. Ihr seid Equal Pay zertifiziert, wichtig. Ähm, da seid ihr auch in einer Vorreiterrolle. Das ist noch äh, lange nicht die Norm. Wie habt ihr das geschafft und welche Tipps kannst du vielleicht auch anderen Unternehmen geben, damit wir dieses
0: Thema mal von der Agenda wirtschaftsweit streichen können? Genau, daran arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, was vielleicht das Erste ist, und das ist ja, was du auch wirklich ähm, predigst, es muss von der Spitze abgelebt werden. Also wenn die Unternehmensspitze nicht dran glaubt, dann kann man es wirklich vergessen. Das heißt nicht, mal, dass man da nicht bottom-up wirklich auch Stress machen sollte, und auf Missstände hinweisen sollte. Aber es muss schon wirklich verstanden werden von Management, dass Diversität ist, was Unternehmen voranbringt. Sowohl wirtschaftlich, als auch wirklich im Umgang mit dieser wahnsinnig verrückten Wirtschaftswelt. Bei uns ist es so, und wir sind dann ganz rational, wir sind ein rationales Unternehmen da drangegangen, wir haben wirklich vor allem mal gemessen und geschaut, was sind die Kennzahlen, was ist die Realität. Man hört ja halt dann, viel und auch viele emotionale und Einzelthemen, die sind ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben auch hingeht und sagt, es geht um die Gesamtheit, um eine, um eine neutrale Betrachtung. Und die hat uns gezeigt, dass wir wirklich noch viele Stellschrauben drehen müssen. Und an denen haben wir gearbeitet. Und das Thema Gehalt und, und Gender Equality wirklich auch sicherzustellen, dass die Kolleginnen und Kollegen die gleiche Bezahlung bekommen, war eben so ein allererster Ankerpunkt, wenn man es hier nicht schafft. Ähm, bei wirklich was, was auch ganz leicht vergleichbar ist. Wo soll man es dann schaffen? Und da haben die Kolleginnen und Kollegen vor allem aus dem Personalbereich eben viele, viele Analysen gemacht, viele Auswertungen, viele Vergleiche und sich dann vor allem in externe Hände begeben und gesagt, wir wollen das jetzt ähm, wirklich bis ins Kleinste durchgeprüft haben. Und wir machen so eine Zertifizierung im Bereich Equal Pay jetzt einmal im Jahr, werden wirklich auf Herz und Nieren überprüft und sind stolz, dass wir weltweit sagen können, wir stellen hier diese diese Gleichberechtigung sicher. Aber es ist natürlich nur der Anfang und wir lernen ja eben beispielsweise im Austausch mit Organisationen wie Deiner, wie wichtig es ist, sich immer noch weiter zu hinterfragen und dann vor allem auch irgendwann aus den reinen Gender-Themen rauszugehen und sich auch andere Diversitätsdimensionen anzuschauen.
1: Ja, aber es ist ein guter Start und es freut mich sehr. Du hast es gesagt, ihr seid ein rationales äh, Unternehmen, ihr betrachtet Fakten, ihr analysiert gerne und ihr macht gern Studien. Ähm, ihr habt vor kurzem die neue Studie, wie wir wirklich leben, herausgegeben und appelliert damit erneut an die Verantwortung für Unternehmen, für eine starke Demokratie. Was genau versteht ihr unter Corporate Democratic Responsibility und welches Ergebnis der Studie hat dich denn am meisten so persönlich überrascht?
0: Also der Gedanke einer Corporate Democratic Responsibility war so ein bisschen die Weiterentwicklung des Gedanken, dass Unternehmen über die Jahrzehnte immer mehr Verantwortung in die Gesellschaft übernommen haben und angepackt haben, wo es Herausforderungen gab in der Gesellschaft. Und das waren soziale Themen, das bleiben soziale Themen, Nachhaltigkeitsthemen und ähnliches. In den letzten Jahren haben wir aber durchaus gemerkt in der Gesellschaft, dass wir eine Spaltung haben, die an die Grundfesten unserer Demokratie, in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung eingreifen. Und deswegen wollten wir da hinschauen. Und die Studie war dann eben genau der Weg, um zu gucken, können wir auch mit Blick auf dieses neue Jahrzehnt, in dem wir sind, können wir in dem Zusammen von Bürgern und Politik, in der Art und Weise, wie Bürger auf die Politik schauen, vielleicht herausarbeiten nicht mehr so sehr, was die Spaltung ist, sondern was uns zusammenhält. Und die schönsten Ergebnisse waren sicherlich, dass die Spaltung so krass groß gar nicht ist dass es eine große Zuversicht gibt, dass man eher, dass die Bundesbürgerinnen und Bürger eher das Gefühl haben, dass es den anderen vielleicht nicht so gut geht oder dass die anderen vielleicht eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Aber sie selbst sehen das bei sich eigentlich gar nicht. Und es hat uns gefreut, weil doch in den letzten Jahren da viel geungt worden ist, was wiederum auch zur Spaltung beigetragen hat. Andererseits haben wir auch gesehen, dass die Menschen, ob der Vielzahl der Herausforderungen eigentlich in allen Politikbereichen sich vor allem wünschen, dass die Politik sich um die Themen kümmert. Nicht so sehr akzeptieren, dass es Eingriffe in ihrem Lebensbereich gibt und auch nicht selbst so sehr aktiv werden wollen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen der, der Politik, tatsächlich mit so, einer, mit so einem Servicegedanken, den die Menschen unserer Studie nach eben heute auch ähm, haben, zu überlegen, wie kann man durch Anreize und Ähnliches ähm, tatsächlich die großen Herausforderungen angehen, und gleichzeitig glaube ich, dass wir als Zivilgesellschaft und als Wirtschaft tatsächlich auch mit anpacken müssen.
1: Ja, unbedingt. Und welche Frage ich mir noch stelle, ist zum einen, ja, ist wohl rausgekommen, man fragt nach ein bisschen Anleitung, Korridororientierung. Aber wenn ich das richtig habe, nicht nach klarer Regulierung und Vorschriften, richtig?
0: Absolut, absolut richtig. Also tatsächlich immer dann, wenn es weh tut, wird es nicht geschätzt. Das war wirklich über alle Politikbereiche, die wir uns angeschaut haben. Und tatsächlich, sobald Verbote kommen, sobald Sachen kommen, die auch dann sehr stark eingreifen, die Verzicht oder ähnliches, da war es nicht akzeptiert. Aber diese politischen Maßnahmen, die anderen einen Raum ermöglichen, die Anreize geben, die wurden sehr geschätzt. Ich weiß nicht, das ist ja so ein bisschen, vielleicht darf ich die Frage auch an dich zurückgeben, auch unsere Diskussion nach der nach der Quote, bei dem man immer überlegen muss, wo kann man mit Anreizen oder Selbstverpflichtung es mal versuchen und wo muss man jetzt einfach auch mal einen Punkt setzen? Was ist deine Meinung?
1: Ja, ganz genau. Das schwebt ihr nämlich auch in meinem Kopf rum, aber ihr habt ja ähm, Bürgerinnen und Bürger befragt und nicht Unternehmen, ja? auch genau diesen äh, diesen Sprung gemacht und habe gesagt, das ist ja interessant, weil ich empfinde, dass es bei Unternehmen ganz ähnlich ist. Man möchte schon Leitplanken und Orientierung haben, weil so, ich sage das jetzt mal etwas salopp, so angstmachende Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität, ne, die verursachen Unsicherheit, ähm, da ist große risiko -Aversität. Man weiß nicht, wie man mit umgehen soll. Und wenn man es denn vorgegeben bekäme, so zumindest einen Leitplanken-Korridor, dann wüsste man, was zu tun ist, weil dann kann man ja nicht anders. Jetzt hat man aber noch die große Freiheit und es gibt noch relativ wenig Regulierung, was alle Diversitätsdimensionen angeht. Und ja, da tun sich ja viele Unternehmen sehr, sehr schwer mit in meiner Wahrnehmung. Und jetzt hast du nach meiner Meinung gefragt. Also ich bin inzwischen tatsächlich überzeugte Befürworterin einer Quote auf Zeit. Das hat sich geändert über die Jahre, muss ich sagen. Ich war früher ganz klare Gegnerin und bin jetzt absolut überzeugt, dass es nicht anders geht, weil es braucht diesen. Anstupser, damit sich der Zug wirklich in Bewegung setzt und eben auch alle Unternehmen das Thema zum Thema machen und es auch wirklich angehen, hat auch unsere aktuelle Studie gezeigt. Wir haben einen Stillstand, ja, wir haben ein Diversity-Dilemma. Das heißt, du kannst entweder sagen, ich ignoriere es weiter, ja, dann haben wir das ein bisschen damit umschrieben, dann startet so die Spirale der Ignoranz oder du wirst endlich aktiv. Und dann ist das aber ein tiefgreifender Wandel, der natürlich zum einen Zeit kostet, mühsam ist und ja, letztendlich auch finanzieller Ressourcenbedarf. Und das ist natürlich eine harte, schwere Entscheidung. Und wenn es da regulierende Leitplanken gäbe, da muss man sich in Gang setzen. Ja, Also insofern, ich bin ein Befürworter, ähm, bin aber kein Freund von äh, Quoten in jeder einzelnen Diversitätsdimension. Ich glaube, das würde unsere Wirtschaft absolut überfordern. Dann wäre... Äh, ja, da wäre sofort diese starke Anti-Haltung ausgeprägt, wie ihr es letztendlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern festgestellt habt. Also zu viel Verbote, zu viel Regulierung ist schwierig. Aber meine Vorstellung wäre tatsächlich eine Diversitätsquote über alle Dimensionen und eine freiwillige
0: Zielsetzung. Ambitioniert, aber freiwillig. Klingt großartig. Und ich glaube, genau diese Impulse auch zu setzen, wenn es Regulierung ist oder wenn es Anreize sind oder wie du jetzt sagst, über Dimensionsgrenzen sozusagen hinaus, ganzheitlich, dann setzt es vielleicht die Impulse, die alle mal, allen mal kurz Kopfschmerzen bereiten. Und nach ein, zwei Jahren zwei Jahren sehen die so schlimm ist es gar nicht. Ja,
1: genau. Und es ist doch viel schöner, wenn die Kopfschmerzen endlich nachlassen. Und ja. sich Dafür braucht man sie erstmal, oder? Ja, aber ihr seid nicht nur ähm, mit eurer Studie eigentlich ein ungewöhnlichen Weg habt ihr eingeschlagen und habt euch quasi mal so äh, die Meinung der Gesellschaft angeschaut oder die Haltung der Gesellschaft, sondern ihr seid dann in meiner Meinung noch einen Schritt weitergegangen und habt zur Bundestagswahl die Kampagne Power of Democracy gestartet und dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Das ähm, hat man in vielen Großstädten gesehen, tolle, ähm, tolle Kampagne, tolle Displaybespielung. Letztendlich mit der Key Message, Demokratie ist die Freiheit zu entscheiden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Finde ich erstmal ganz, ganz stark. Ähm, hat sicherlich auch riesen Anklang äh, gefunden. Ich habe viel auch Menschen darüber sprechen hören. Aber inwiefern hat denn
0: auch vielleicht Diversität bei der Entstehung der Kampagne eine Rolle gespielt? Also wir sind tatsächlich ganz stolz drauf und vielleicht auch, weil wir jetzt im Nachhinein an ganz vielen Stellen als Team unsicher waren und dann den Mut hatten, dieses Projekt durchzuziehen. Also von den ersten Überlegungen, nachdem die Studie, von der wir vorhin schon gesprochen haben, doch sehr gut angenommen wurde, zu sagen, wow, können wir wirklich weitergehen in unserer Corporate Democratic Responsibility. Dann, dann war die Idee eines Wahlaufrufs geboren, dann kamen die ersten Motive und im Wahnsinn und es war wahrscheinlich die Diversität des Teams, die dazu geführt hat, dass diese kreativen Ideen geboren sind, aber dass wir am Ende uns auch in den verschiedenen Phasen gestärkt haben und gesagt haben, das ziehen wir jetzt durch. Also, ich glaube, diverse Gruppen sind kreativ, sind mutig, sie schauen ganz unterschiedlich auf Probleme und nur so konnten wir, glaube ich, zu der guten Lösung zu bekommen. Und jetzt Inhaltlich dieser Aufruf, wir engagieren uns viel für Diversität, auch in der Gesellschaft. Seit fünf Jahren haben wir unseren großen Kunst- und Kulturpreis, der sich auch rund um Diversität in der Gesellschaft dreht. Hier dieser Wahlaufruf war auch nochmal aus diesem tiefen Herzen und der tiefen Überzeugung, dass unsere Demokratie uns eben genau diesen Gestaltungsraum gibt. Jeden Tag ganz klein, aber alle vier Jahre bei der Bundestagswahl. Wirklich in weichen Stellen der Art und Weise. Und insofern war es uns wichtig, dass sich alle einbringen und damit eben auch gestalten, wer Sie in Zukunft im Bundestag bei allen Entscheidungen, die für uns so prägend sind, repräsentiert. Genau, nur so können wir ja versuchen,
1: sicherzustellen, dass sich die Diversität der Gesellschaft dann letztendlich bestenfalls auch in unserer Regierung abbildet und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also mal abgesehen von den Koalitionsverhandlungen, die jetzt vor uns liegen und ebenfalls außerordentlich spannend sind, was sich da so tut, ist es aber auch die Besetzung des Bundestags. Der Bundestag ist, und das konnte man jetzt auch den Schlagzeilen entnehmen, so divers wie nie zuvor. Good News wenn man jetzt ins Detail schaut und sich einfach vor Augen führt, dass die Veränderung vielleicht doch nur marginal ist, so ist meine Bewertung. Also mit mit Nike Slavik oder Tessa Ganser haben wir die ersten zwei offen lebenden Transfrauen im Bundestag vertreten. Das ist großartig, dass das Thema sichtbar wird und eben da auch keine Grenzen mehr sind. Wir haben mehr Frauen als jemals zuvor. Ich bin der Meinung, trotzdem sollten wir uns darüber unterhalten, ist das schon genug? Wie beurteilst du die neue Diversität im Bundestag?
0: Also wir freuen uns natürlich über jeden einzelnen Schritt, aber tatsächlich sind es jetzt in dem Fall Baby-Steps. Wir wollen nicht schimpfen, aber wenn man mal drauf schaut, du hattest es gesagt. Also bei Frauen sind wir jetzt bei 31 Prozent ursprünglich gewesen, sind es bei 35 Prozent. Ich glaube, unsere Bevölkerung und auch die Wählerinnen und Wähler, da gibt es ähm, ein bisschen eine andere Aufteilung. Ähm, es wäre natürlich toll, wenn sich die irgendwann im Bundestag wiederfindet. Kleine Randnotiz, die AfD hat 13 Prozent unter sich Frauen, die Grünen haben 58 Prozent. Auch weil wir uns auch über Generationsthemen uns austauschen. Wir sind jetzt bei den unter 40-Jährigen, waren wir bisher bei 18 Prozent, sind bei 26 wir haben mit einer 23-Jährigen eine besonders junge Abgeordnete. Das ist einfach toll, weil da sind auch die Zukunftsfragen, die diskutiert werden aus einer ganz anderen Generation. Die müssen natürlich repräsentiert werden. Aber auch da sind wir, glaube ich, noch nicht da, wo wir sein müssten, um wirklich einen Querschnitt auch zu unserer Gesellschaft zu bilden. Migrationshintergrund haben wir uns auch leicht an, quasi erhöht. Ähm, Habe ich vorhin nachgelesen, 8,2 waren es jetzt, war bei 11,3. Und dann, du hattest jetzt gerade schon die Abgeordneten Mikislavik und Tessa Gansara angesprochen, ich glaube, das ist eine wichtige Entwicklung, weil es einfach auch ein Symbol ist und weil es eine Öffentlichkeit ist, die wir für Transfrauen herstellen, aber vielleicht immer noch nicht repräsentativ. Wir haben jetzt zwei Abgeordnete auch im Rollstuhl, auch das ganz wichtig. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir ganz viel als Gesellschaft daraus machen, dass unser Bundestag noch diverser ist. Aber wir sollten auch nicht müde zu sagen, da gibt es immer noch einen Schritt nach oben, um wirklich einen Querschnitt zu unserer Gesellschaft zu binden. Das fängt natürlich bei der Parteiarbeit schon auf Kommunalebene an. Dort müssen die Parteien sicherstellen, dass sie attraktiv sind, wirklich für alle Bevölkerungsgruppen. Und dann muss es natürlich nach oben durch auch sicherstellen, dass der Bundestag die Entscheidungen treffen kann, die am Ende auch von allen Menschen in Deutschland akzeptiert werden können insofern feiern wir mal ein, zwei Tage aber lassen wir uns auch nicht nehmen in Zukunft noch ein bisschen zu nörgeln, dass da noch mehr geht. Welch wunderbares Schlusswort, herzlichen Dank, ich glaube nörgeln
1: das tun wir dann gemeinsam, beziehungsweise <lacht> konstruktive Impulse setzen, dass <lacht> es immer besser wird wir freuen uns über den Fortschritt, aber es darf ein bisschen schneller und intensiver vorangehen, herzlichen Dank, dass du da warst liebe Claudia und herzlichen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast. Danke dir liebe Vicky, vielen Dank. Sehr gerne